0: bom estar aqui com vocês, é um privilégio e eu aprendi com a minha avó, tá? quando a gente recebe um convite para falar sobre a palavra de Deus, seja de quem for, em que momento for, entenda que é o próprio Deus te chamando, então poder compartilhar da palavra com vocês é um chamado do próprio Deus e é uma honra para mim poder atender e servi-lo, e estendo aqui aos pastores a minha gratidão, porque eu sei que... Como a gente costuma dizer, é muita responsabilidade estar aqui, considerando, inclusive, os amados que tomam conta desse púlpito com muito amor e muita dedicação ao nosso Deus. Bem, vamos lá. Eu quero trocar uma ideia com vocês e vai ser papo reto, papo aberto. A gente vai falar um pouco de como as tecnologias, elas influenciam a forma com que as redes sociais entram nas nossas vidas, como que nós nos relacionamos com as redes sociais e como que isso pode influenciar a forma com que nós nos relacionamos com o nosso Deus. Então a gente vai bater um papo bem bacana aqui, a gente vai poder trocar muitas, muitas figurinhas. Então eu coloquei uma pergunta lá, na realidade a gente vai fazer uma reflexão justamente sobre o tema, mas perguntando, enroscado nas redes, eu? Será que você hoje se considera enroscado nas redes? Bem, vamos bater um papo aqui. Primeiro, vamos lá, sabe que a tecnologia é assim? A tecnologia, pronto, botãozinho on funciona melhor. Ela veio resolver todos os problemas que a gente nunca teve, né? mas funcionou, vamos lá. Gente, primeira coisa, quem que é esse careca? Né? Eu sei que vocês perguntaram isso quando eu subi aqui. Tudo bem que o pastor Alípio já deu umas dicas. né? Aqui eu trouxe uma referência, realmente, sou casado com aquela jovem linda ali chamada Marcilene, que carinhosamente a gente chama de Marci, pai de duas princesas, dona Sara e dona Ana. Ana é essa da frente com essa carinha de sapé que posso garantir, ela é. Mas gente, vamos lá. Por que, que eu estou aqui? Né? Qual que é o motivo por que, que eu recebi esse convite? Atualmente, eu sou responsável pela Universidade Corporativa da Fiat Chrysler Automóveis. Se você der um Google, a nossa Universidade Corporativa, há dois anos, ela foi eleita a melhor universidade corporativa do mundo no quesito aproximação humano e digital através das tecnologias. Então, a gente tem estudado muito o comportamento humano e como que a tecnologia influencia a forma com que a gente utiliza as tecnologias. E por causa disso, a gente vai bater um papo muito legal aqui. E vejam que interessante, eu vou falar de tecnologia e a gente tem pastores que vêm aqui pregar com tablet, né? com umas coisas super modernas. Eu venho com papel e post-it e... e, e... E marcar texto, tá? Então vocês podem ver que, por mais que a tecnologia exista, cada um se relaciona com ela da sua forma. E talvez essa seja uma das grandes características que nós precisamos entender aqui. Bem. O que, que eu quero compartilhar primeiro com vocês? Quando a gente fala de redes sociais, quando a gente fala de relacionamento através dessas ferramentas, a gente primeiro precisa entender como que a gente chega até elas. Né? Na realidade, tudo isso faz parte de uma evolução das próprias tecnologias. Eu estava conversando um pouquinho com os pastores antes de começar, e olha que interessante. Se a gente pegar a Ellen, que é a filha do pastor Alípio, e falar, Ellen, você colocar na frente dela o tablet e o vaso sanitário. Pergunta para ela, quem veio primeiro? Será que ela vai saber responder quem chegou primeiro? Não. Sabe por quê? As duas tecnologias são nativas para ela. Então, a relação com a tecnologia se dá muito de acordo com o momento com que você começa a se relacionar com a tecnologia. Então, para a geração que tem aí entre, vai até 25 anos, nós podemos dizer que vocês são nativos da tecnologia. Nós, aqueles que estão um pouquinho à frente deste tempo, eu nem tanto, uns mais, né? Mas tudo bem. Nós não somos nativos da tecnologia, nós somos adaptados à tecnologia. Então, a relação que nós temos com a tecnologia é diferente dessa relação que cada um de vocês tem. E olha que interessante. Falando de tecnologia, eu quero compartilhar com vocês este telefone. Bem, agora a gente vai descobrir quem que é velho aqui. Quem já teve um desse? Ó, tem uma turminha aí, hein? É, tá com o pezinho lá, galera. Gente, olha que interessante, esse telefone fazia chamadas, esse telefone mandava mensagem, e esse telefone tinha joguinho, era um joguinho, mas tinha, era o da cobrinha, né? era mó barato isso, né? e eu vou dizer para vocês que hoje seria o sonho de consumo de cada um de vocês, sabe por quê? A bateria durava uma semana, oh, quem não queria, né? um celular com uma bateria que durasse uma semana, está aqui, só que olha que interessante, Neste modelo de tecnologia, você tinha que se adaptar a ela. A tecnologia estava pronta, a tecnologia funcionava daquele jeito e você precisava aprender a usá-la. Olha o que acontece hoje em nossos tempos e como nós vivemos e como é a nossa relação com a tecnologia. Hoje, a tecnologia se adapta a nós. Sabe por quê? Cada um de nós quer ser o arquiteto da experiência. Quando a gente fala de tecnologia, a gente não consegue desvincular a tecnologia de um conceito chamado experiência do usuário. E a gente vai começar a caminhar um pouco para esse sentido, porque a palavra usuário ela vai, fazer muito, vai ser muito importante dentro do que nós vamos conversar. Mas veja, não só a tecnologia tem se adaptado, e se você prestar atenção, vou dar um exemplo. Se você encontrar alguém sentado próximo de você, que tem um telefone celular idêntico ao seu, mesma marca, modelo, ano de fabricação. Se vocês dois desbloquearem a tela, ele vai ser igual? Não. Dentro do equipamento, toda a configuração e experiência do usuário faz sentido para você. É assim que a tecnologia hoje tem trabalhado, é assim que ela tem evoluído. Mas isso também passa pela parte da educação. Olha que interessante. Esse modelo que nós estamos vendo aqui... Não sei se vocês sabem, mas este modelo de educação ele é oriundo da revolução industrial, onde nós tínhamos o chefe da linha de produção e todos os demais olhando para ele, aprendendo como fazer, e ele, pudendo, ele podendo olhar para saber o que você está fazendo. Esse era um modelo que permeia, muitas vezes, até hoje, muitos modelos educacionais. Só que, olha que interessante, hoje, inclusive, o modelo de educação está evoluindo para isso daqui. A gente começa a ter tecnologias de relacionamento, a gente fala de aprendizado colaborativo, cocriação, e mais do que isso, hoje nós dizemos que os alunos consomem o conteúdo da educação. Nós precisamos, cada vez mais, levar para dentro da sala de aula a experiência do aprendizado para os nossos usuários da sala de aula. Tá, e agora vamos pensar um pouquinho? E é interessante essa pergunta por que, que as redes sociais são tão legais? Não sei se você já parou para pensar sobre isso, porque às vezes a gente começa a usar e a gente não consegue perceber por que, que a gente se engaja tanto no processo de utilização das redes sociais ou até das tecnologias. Olha que interessante. A tecnologia ela veio como meio de facilitar as nossas vidas e dentro desse conceito da tecnologia há uma ciência por detrás disso tudo. E aí a gente começa a entender por que, que cada vez mais a gente, a gente deseja utilizar, e aqui eu vou trazer a reflexão da palavra usuário pela primeira vez. Bem, quando a gente fala usuário, o que, que vem na mente de vocês? Perfeito, Dani. Drogas, não é isso? Usuário, a gente arremete à droga. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Alguém acorda de manhã, no meu caso eu acordo 5 horas da manhã para poder fazer meu treino, correr tal, meus exercícios de manhã. Eu sei que eu pareço um louco, mas eu gosto. Cinco horas da manhã eu acordo e falo, hoje eu vou me viciar. Você acha que um usuário faz isso? Não faz, não é assim que acontece. O usuário ele vai ganhando gostinho aos poucos, ele vai se envolvendo ao ponto de que ele não consegue mais se desvincular. Com as redes sociais é exatamente a mesma coisa. Olha que interessante. Eu trouxe aqui para vocês... 10 profissões nascidas por causa da tecnologia e por causa das redes sociais. Aqui, ó, posso trazer como referência o influenciador digital, o X. Você tem a estratégia de marketing digital, gerador de conteúdo para mídias sociais. Há 15 anos, nem se sonhava sobre isso. E deixa eu trazer um dado interessante, a Singularity, que é uma universidade, parceria da NASA com o Google, Gente, quem não quer estudar numa universidade de parceria da NASA com o Google, né? Eu quero, só que eu vou falar, é uma bala, gente. Custa uma grana violenta, mas eu gostaria. Estou trabalhando para isso, quem sabe? Mas as Singulares e várias outras, vários outros estudos nos dizem que muitos de vocês, muitos de vocês trabalharão em profissões que nem sequer existem. Sabe por quê? Tecnologia e evolução. Nós vamos experimentar nos próximos 20 anos a evolução da tecnologia que nós levamos 100 anos para evoluir. E olha aqui a prova disso. E além das profissões, eu coloquei embaixo algumas chamadas como Big Data, IoT, Inteligência Artificial e Data Analytics. Tudo isso são tecnologias empregadas por detrás da rede social. Aí você começa a perguntar, por que, que é tão legal? É simples. Sempre tem alguém de olho em você bem, uma brincadeira você já pegou no Google dar um Google lá ou algum buscador, você fala assim tênis de corrida, ou você coloca blusinha, ou você coloca maquiagem, e entra logo na sequência na tua rede social você já fez isso? o que, que começa a aparecer lá dentro? tênis de corrida maquiagem, blusinhas você acha que isso é à toa? tem um robozinho por detrás daquilo que você está fazendo, mapeando tudo que você insere no seu celular, nas suas ferramentas digitais, e utiliza isso para quê? Te gerar mais conteúdo e mais engajamento. Olha que palavra bonitinha. Usuário e engajamento. Bem, agora vamos começar a pensar um pouco, né? porque tudo isso é muito bonitinho, tudo isso é muito legal, mas tá. E aí, o que isso tem a ver com o nosso assunto? Olha que interessante. Lembra que eu falei que nós caminhamos para o modelo de usuário e no modelo de vício sem perceber? Eu vou trazer alguns dados aqui que talvez vocês não saibam, mas olha que interessante. Hoje, numa pesquisa feita, 80% de usuários de tecnologia já confessaram trabalhar com mais de uma tela. Você põe a televisão, você fica no celular e muitas vezes você ainda está com o computador ligado. Quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Outro fato interessante, dependência. Vocês sabiam que você passa 95% do seu dia ao lado do seu celular, a menos de meio metro do seu corpo? É só você puxar na tua mente. Vê quanto tempo você fica longe dele. No muito, se você ficou distante, sabe por quê? Ele está carregando. Se ele não estiver carregando, ele está onde? Na tua mão ou no teu bolso. Ou na tua bolsa, né? E no caso de bolsa de mulher, demora um tempo mais para achar. Hashtag fica a dica. Ah, é assim, eu sei. Tá? Eu tenho três em casa. Tempo gasto. Galera, aproximadamente, e aí tem algumas escalas, mas no Brasil, a média diária de um usuário no Brasil são de quatro horas com a tela de um celular desbloqueado. E você pensa, será que eu sou viciado? Começar a refletir sobre a forma com que a gente se relaciona com a tecnologia. Tá, legal. E aí? Olha que interessante. Esse processo de transformação, lembra que eu falei que o usuário, o viciado, ele não acorda e fala, ah, vou me viciar hoje? Isso começa a acontecer gradativamente. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês entenderem como que isso se dá. Não sei se vocês sabem, no deserto é assim. Durante o dia, 40, a 45 graus na sombra. E na noite, menos 10 o que, que eles fazem? eles montam as tendas e dormem dentro dessas tendas, e os camelos dormem aonde? do lado de fora claro, aí diz a historinha que o camelo foi lá, bateu na porta, falou dono, ô chefe, tá frio aqui fora, posso entrar? imagina, olha o seu tamanho, você vai entrar aqui na tenda, como é que eu vou ficar aqui dentro e você? não, não dá, deu meia horinha, ele bateu de novo, chefe, tá muito frio deixa eu entrar, tá bom, vai, coloca só a cabeça, aí o camelo foi, tum colocou a cabeça deu mais meia hora, falou, chefe Está muito frio. Deixa eu colocar o pescoço agora aqui dentro, vai? Não, imagina, não vai dar, falou chefe, já foi a cabeça. Deixa eu colocar o pescoço, está frio. Eu estou sofrendo aqui. Ele falou: ah, tá bom, vai. Põe, põe o pescoço também. Aí dali, uma meia hora, o cara acordou com o camelo sentado em cima dele e todo esmagado. Falou: o que você está fazendo aqui? Aí o camelo virar para ele e Ó, oh, os incomodados que se mudem. É assim que acontece com a gente no uso das tecnologias. E olha que interessante, eu vou começar a trazer alguns dados para você pensar se isso já aconteceu com você. Efeitos emocionais. O excesso do uso das tecnologias, mas principalmente aplicadas às redes sociais, tem causado ansiedade, depressão, irritabilidade, isolamento e distanciamento da vida real e das relações familiares. Problemas físicos. Gente, pasmem. A Ana, eu mostrei a fotinho dela, não mostrei? Cinco anos e meio Na pandemia Infelizmente, esse é meu pecado Ela tem usado muito o celular Por quê? A mãe sai para trabalhar Eu fico com ela e a irmã mais velha em casa Eu trabalhando Eu não consigo dar conta de todas as atividades Quando ela começa a entrar no nível de agitação O que, que a gente faz? Fica com o celular eu estou com um problema nas costas, oriundos dos, das 10 horas sentados dentro do home office, e comecei a fazer consultas com um quiroprata. Essa, ele estava indo em casa, agora ele montou o consultório, eu estou indo no consultório. Mas ele pegou a pequenininha, colocou lá e começou... Falou, ah, ela deitou, na realidade, porque ela queria brincar. Falou, ah, já que você deitou aqui, deixa eu ver. Ele me mostrou o caroço que ela já está no pescoço. Cinco anos e meio... Inclusive, alguns estudos falam que as pessoas estão ficando com papa de ficar assim no celular. Pensem sobre isso. Perda da comunhão. Galera, a gente começa a perder o senso de relacionamento com Deus. Porque a gente fica tanto tempo nas redes sociais, tanto tempo usando a tecnologia, que a gente se esquece da nossa responsabilidade enquanto cristãos. E não somente isso, olha os riscos que nós estamos sofrendo quando nós estamos tempo em demasia dentro das redes sociais, isso daqui é um estudo feito pela OEA né, as organizações dos estados americanos e aqui nós temos dez problemas que nós encontramos nas redes sociais, e aqui eu quero chamar a atenção para vocês duas coisas, você já sofreu ou você já fez e pasmem, pode ser que você já tenha cometido isso com um amigo seu Galera, às vezes você começa a insultar alguém, falar mal de alguém, você está ofendendo, você está fazendo o chamado bullying virtual com essa pessoa. Um dos que me chamaram mais a atenção aqui dentro é o item 8. Sabe o que é o 8? A galera agenda para falar mal de alguém. A galera agenda para falar mal de alguém. É o rap slapping. Galera, olha aonde nós estamos caminhando. Então vocês precisam ficar atentos, porque muitas vezes vocês já estão participando disso e nem perceberam. Aqueles dois últimos são justamente relacionados à troca de conteúdos com cunho sexual. E aí eu vou fazer um comentário para os pais aqui presentes. Você, pai, tem autoridade dada pelo nosso Deus para olhar o que o teu filho está fazendo nas redes sociais. Peça a senha e olhe para saber o que está acontecendo. É sua responsabilidade dada pelo nosso Deus. Em casa, eu costumo dizer que é a, a política das portas abertas. Então, a Sara, às vezes, ela tá meio brava, meio chateada, tá na pré-adolescência, né? Não, pai, vou para o meu quarto. Pode ir, porta aberta. Ah, vou fechar a porta. Vai fechar a porta, não. Eu quero ter contato com você. Eu quero saber o que você está fazendo e quero saber o que você está olhando. É nossa responsabilidade enquanto pais. Olha outro dado interessante. A Folha soltou uma reportagem recentemente falando um, sobre os riscos e principalmente já os efeitos sobre esse uso em demasia das redes sociais. 70% deixa eu pegar aqui para ler, 70% das mulheres já sofreram bullying. A gente tem mais o, o, cresceu 26 mil por cento a busca por palavras e coisas de cunho sexual. E assim vai. É que está bem pequenino e não estou conseguindo ler ali também. não. A gente vai ficando velho, dá nisso, né, gente? Mas tudo bem. Se vocês pesquisarem, é uma reportagem que saiu em setembro da Folha falando sobre os riscos do uso das redes sociais em demasia. Agora, vamos começar a pensar um pouquinho sobre nossas vidas? Vamos começar a pensar um pouquinho como eu tenho me relacionado e aí eu vou fazer uma série de reflexões para você pensar sobre sua vida e pensar como você tem interagido com essas redes e como isso tem sido... É utilizado dentro do seu dia a dia vamos pensar um pouquinho dá uma lidinha aqui ó. vê se você se identifica em alguma coisa você fica ansioso quando você não está olhando quando você não está próximo de uma rede social sabe o celular dá aquela vibradinha está na mesa você quer alcançar o celular para ver o que chegou que mensagem, quem mandou quando você não está com ele por perto, quando você não está aberto olhando as redes sociais, você tem a impressão que o mundo está andando e você está de fora dele? Cuidado. Pode ser que você já está começando a ser um viciado em redes sociais. Sabe aquele desespero, ficar olhando toda hora para ver se alguém comentou um post seu? Se você está recebendo curtidas, se você está utilizando as redes sociais para esquecer os seus problemas pessoais? Isso é muito comum. Isso é muito comum e eu vou falar um pouco mais para frente quando a gente se espelha no nosso modelo de vida utilizando as redes sociais. Mas vamos lá. Eu não quero demonizar as redes sociais, não é esse o intuito, mas é importante que a gente reflita sobre como eu tenho me relacionado com ela e o quanto que isso tem influenciado a minha vida. Aqui eu trago também algumas boas práticas do que a gente pode começar a pensar a fazer. Você tem que usar de forma inteligente o seu tempo e os seus recursos. Não fica toda hora lá olhando, buscando uma informação, querendo saber o que está acontecendo. E eu devo confessar que muitas vezes a gente faz isso, sabe por quê? Por causa que nós não temos outra coisa para fazer. Vai dizer que você nunca fez isso. Você está sentadinho no sofá, está assistindo um programinha de TV ou está conversando com alguém. Ficou chato por 10 segundos. O que, que você faz? Entra a gente, vamos aí. 10 segundos que a conversa ficou chata, para onde você vai? Não é? Galera, toma cuidado com isso. Essa reflexão nós temos que fazer, então assim, ó, não fica indo toda hora, escolha o conteúdo, busque informações né, que são ricas e quando você estiver se sentindo vazio, né, procure abrigo junto com, alguma, com algum familiar e principalmente com os nossos pastores, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Bem, vamos refletir aqui. Se você se identificou em alguns desses casos, talvez você fez bullying, você recebeu bullying, você está interagindo demais com as redes sociais, você não consegue largar o celular, você passa mal quando você não está usando, a gente precisa conversar sério. E aí talvez venha uma pergunta. tá? Então, o que, que eu faço? Né? Vamos lá. Aqui eu vou descobrir quem é velho mesmo. Hoje, a palavra que se usa é geek. Quem sabe a palavra que eu usava na minha época? Geek é hoje. E na época vai... Tem duas coisas, olha que interessante Que você sabe que você está ficando velho Quando você usa muita frase, muitas vezes a frase Porque no meu tempo ou na minha época E sabe qual que é a segunda? Qual que é o remédio de pressão que você está tomando? Se você usar essas duas, você é velho Fica tranquilo, tá? Bem, na minha época nós éramos nerds Hoje vocês são geeks É a mesma coisa Agora a gente vai descobrir quem que é nerd velho aqui né? Alguém sabe que filme é esse? Não. Ninguém. Esse é o Willow na Terra da Magia. Ah, balançou a cabeça. Você sabia e não falou, né? Ela se, se entregou lá atrás. Ela fez assim, ó. Sabia. É um nerd velho. tá lá, ó. Nesse caso, é uma nerd, né? Mas olha que interessante. Nesse filme, tem um momento lá em que esse... esse ele é um, um, vamos falar assim, ele é um cara que ensinava as pessoas, ele era um dos, dos sábios lá da vila, e ele sempre escolhia um aluno, e aí ele vai conversando com todos, e ele pergunta para cada um deles, assim, ele mostra a mão para eles e pergunta, em que dedo está o poder para mudar o universo? E aí no meio dele está o Willow, que é esse cara que está segurando a criança ali, aí cada um vai escolhendo um dedo da mão dele, aí quando termina... Ele fala, não teremos aprendiz este ano. E aí depois ele explica, porque o Willow, dependendo, é, conforme a história vai acontecendo, ele se aproxima do Willow e pergunta, mas Willow, quando eu te perguntei qual era o dedo que tinha o poder para mudar o universo, que resposta veio à tua mente? O meu. E aí eu só vou mudar um pouquinho porque é o seu. O seu dedo tem o poder de mudar a sua história. É interessante porque muitas vezes, e eu estou passando por isso, galera, na boa, fazendo terapia, conversando muito com meu pastor Alípio, já oramos juntos, né pastor? A pandemia não é simples, não é fácil. E aí uma das coisas que eu aprendi é, por que, que eu estou colocando no outro aquilo que eu preciso mudar? E é interessante que muitas vezes, quando a gente entra nesse looping de utilização das redes sociais, a gente começa o outro, o outro, o outro só que na realidade você precisa olhar primeiro para a sua vida e começar um processo de transformação. Cada um precisa mudar pelo seu motivo. E eu vou começar a trazer algumas reflexões sobre o que o nosso Deus fala sobre isso para a minha vida e para a sua vida. Nós encontramos em Romanos 12,2, o versículo que diz e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimentais, experimenteis, qual seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu já escutei muitos pastores, inclusive aqui desse púlpito, trazer uma reflexão sobre esse versículo e o não e o conformar-se com esse mundo é não pegue a forma deste mundo, não seja igual a esse mundo. Só que olha que interessante, a orientação do nosso Deus ela parte do seguinte princípio: transformai-vos. Ele poderia dizer, eu vou te transformar, eu vou mudar, o pastor vai fazer, mas não, o princípio aqui é você, precisa partir da sua vida, você precisa tomar a decisão de mudar o teu comportamento, começa de você, e aí tá, a gente começa, vamos trazer então para a prática, a gente começa a falar que nós precisamos nos transformar, para a renovação do nosso entendimento, mas tá, e na prática, como que a gente faz isso? Quando a gente começa a entender e se aprofundar no conceito de renovação do entendimento, eu fui procurar o que as palavras significavam. Quando a gente fala de transformar, o contexto diz que tornar novo caráter ou feição. E quando a gente fala entendimento, é uma nova faculdade de avaliar. Então você vai transformar o seu jeito, a tua forma, com um novo modelo de avaliar as coisas que estão à sua volta. E aí a gente começa a perguntar, tá, isso é muito bonito, isso é muito legal, mas por onde que eu vou começar? Como que eu dou o primeiro passo? Vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos lá. Ó, oh, vai valer só agora usar o celular, tá? Pega o seu celular aí. A gente vai fazer a seguinte brincadeira. Imagina que hoje, hoje, você fosse conhecer o nosso criador lá. Ele falou, ó, oh, está na hora de você vir aqui para a gente conversar. Olho no olho. E aí, a gente vai ter que escrever a sua lápide contando a sua história. Eu vou fazer um desafio para você. Pega o teu celular aí. Vai lá. Configurações. Abra configurações. Aí você vai descer um pouquinho. Alguns celulares têm, outros não. E você vai encontrar um item chamado bem-estar digital e controles parentais. Talvez o seu tenha, talvez não. Quem achou? Quem tem aí? Achou? Bem, tem uma galera que achou, né? Clica nele. Qual que é o principal aplicativo que você usa? WhatsApp. Acho que a maioria deve ser WhatsApp. Alguém tem um aplicativo diferente? Instagram? Alguém tem a Bíblia? Uh, aí ó. Ah, não, aceitar é a Bíblia em primeiro lugar. Não, não tá. Apareceu em primeiro lugar a Bíblia? Aí não. Eu tinha quase certeza que não ia aparecer. Mas essa é uma provocação, gente. Então assim, se fosse o meu... A minha lápide ia estar escrita assim... Ele era um grande usuário de WhatsApp. Seria o que estaria na minha lápide. Mas por que, que eu estou fazendo essa, essa provocação? Porque olha quanto tempo, se você olhar, a minha média é de quatro horas de utilização do celular com a tela desbloqueada por dia. Eu corro, mais ou menos, 60 metros de tela por dia de uso no celular. Isso é o quanto que eu interajo e o quanto isso me afasta do meu Deus. Bem, novamente, eu não quero demonizar redes sociais, mas eu quero fazer algumas perguntas para você e eu quero que você reflita a forma com que você está usando as redes sociais. Bem, imagina assim, ó. vamos lá, YouTube. YouTube é um dos... dos quando você dá um Google, não sei se vocês sabem, o YouTube já é um dos principais cliques pós o, o, o Google, que é onde você vai buscar alguma informação e principalmente em vídeo. Bem, vou fazer uma perguntinha. O que você tem assistido? Né? quais as suas referências e canais você chamaria o pastor Alipo para assistir um videozinho com você nos seus principais canais? já pensou sobre isso? O oh, pastor Alipo, senta aqui ó. vamos assistir um canal que eu sou fã, você chamaria? certeza? de boa? ótimo agora se você teve dúvida no teu coração cuidado com o que você está assistindo a gente quando criança aprende né? cuidado olhinho que vê, não é? Não se esqueçam, a gente continua, o olhinho é muito importante, gente. Vamos lá, o outro, Instagram. Quem são as suas referências? Quem você segue? Eu acho interessante isso, cara, eu acho mó barato esse negócio de seguir, sabe? Ah, eu seguir, eu sou um, um seguidor de fulano. Tome muito cuidado, né? Talvez a rede social ela traga isso enquanto conceito, mas seguir alguém é extremamente importante do ponto de vista do quanto que ela influencia a sua vida, você se casaria com as pessoas que você segue? algum deles lá falou, meu, vou casar com esse, você casaria? será que é uma boa referência mesmo para você enquanto família, para os seus valores aí se você tem um filho você tem um irmão, você deixaria com ele para ele cuidar de você? para cuidar? falava, não, vou deixar o meu filho, vou deixar o meu irmão para ele cuidar olha as referências que você tem e o terceiro ali, o whatsapp né? com quem você mais fala? sobre o que conversam? São temas que você conversaria com os seus pais? São temas que você conversaria com Jesus? Deixa eu falar para vocês uma coisa interessante que aconteceu comigo. Né? É legal no sentido de como aconteceu, mas eu fiquei meio assustado. Mas é legal pela liberdade que eu tenho com a minha filha. E é como a tecnologia e as redes sociais influenciam a nossa vida. Estou em casa, a Sara entra com o meu usuário no Netflix. E ela começa a zapiar. Começa a zapear. E não sei se vocês sabem, você gasta quase três vezes mais tempo procurando o que assistir do que assistindo no Netflix. Não sei se vocês sabem disso, né? Bem, é para ver como a gente decide rapidinho, né? É Muita opção nunca foi muito legal. Estou eu lá, a Sara está mexendo e aparece assim: recomendações para o Rogério. Me aparece um filme erótico. Está lá, recomendações para o Rogério. A Sara vira para mim e pergunta: pai. Se assiste, olha como as redes sociais e as tecnologias funcionam. Falei, filha, perfeita a sua pergunta e obrigado por me dar a oportunidade de explicar. Falou, oh, vamos fazer o seguinte, abre essas duas séries que o papai assistiu, nem lembro quais são. Ela, ela abriu, e algum outro filme, Classificação, Drama. Abre esse, Classificação, Drama. Abri o outro, Classificação, Drama. Abra esse filme que você me perguntou. Qual que era a classificação? Drama. Olha como o contexto e a tecnologia é criada para que o acesso à informação e aquilo que te envolve não pareça tão ruim quanto é. Drama. E essencialmente era um filme erótico. E o sistema recomendou para que eu assistisse e a minha filha entendeu isso. E ela me perguntou se eu realmente assistia. Mas a parte legal é que eu pude explicar para ela. Né? Bem, vamos lá. E como que eu renovo o meu entendimento? Então, muitas vezes a gente fica com cara de búfalo olhando para o piano. Já viu um búfalo olhando para o piano? É isso. Ele vai ficar olhando porque ele não sabe por onde começar e não sabe o que fazer. Né? Se eu tenho que renovar a minha capacidade, a minha faculdade de evoluir e de decidir, o que eu devo fazer? Primeiro, não acredite nas redes sociais. Não acredite nas redes sociais. Cara, lá todo mundo vive bem. Não tem problema. E deixa eu falar, muitas vezes a igreja tem o mesmo efeito, tá? Tem o mesmo efeito. Eu me lembro de... Aí é historinhas né, que a gente escuta, que uma criança vira para o pastor e fala, pastor eu queria morar na igreja, Ela pastor, nossa que bonitinho, que legal, por que você queria morar na igreja? Eu falei: porque aqui meus pais não brigam, tudo é perfeito, então aqui é a mesma coisa, então quando você começar a pensar, como que eu saio desse buraco, que a gente está se enfiando, a primeira coisa que eu te falo, estejam cercados de pessoas que te querem bem, nas redes sociais, tudo é bonito, tudo é lindo, e nem sempre as pessoas estão falando a verdade, e muitas vezes as pessoas não querem o seu bem, as pessoas elas falam o que elas precisam falar para você se sentir melhor, para que você possa se sentir mais bonito. Mas no fundo, talvez a mentira está te destruindo porque você não está cercado por pessoas que querem o seu bem. E outra, sai das redes sociais e vai ter convívio. Vai aproveitar da alegria de estar com as pessoas. Tem um negócio divertido, está vendo a caçulinha lá? Ela é sapeca gente, a Ana é, como a gente costuma dizer, virada no giraia. E aí Jiraiya, só quem é velho também vai saber quem que é o um ninja Jiraiya, mas ela é, ela é bagunceira. Sabe o que ela mais gosta de brincar comigo? De cócega, é isso. Não tem dinheiro, não tem tecnologia, não tem nada envolvido nessa, ela quer conviver com seu pai. E muitas vezes é isso que nós precisamos fazer, quebre a barreira das redes sociais, vai lá na casa da sua avó, vai lá na casa do seu amigo, vai lá com a tua mãe, senta com teu pai. E muitas vezes nós não conseguimos estabelecer os nossos valores. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas pensem em pessoas que querem o seu bem. Pais, irmãos, os nossos pastores, essa comunidade. Então tenha relação com a sua família. Como eu comentei com vocês, gente, eu acordo 5 horas da manhã. Acordo mesmo, tudo bem que eu comecei a fazer isso por um problema de saúde... Há mais ou menos quatro anos eu cheguei a pesar 120 quilos, pressão alta, arrebentei os dois joelhos, tudo de errado que eu podia fazer, eu fazia, né? comecei a me cuidar. E, gente, cuidar do corpo, fazer um exercício físico, auxilia o desenvolvimento da sua mente também. Então quando você começar um processo de transformação e desvinculação das redes sociais, saiba que cuidar do seu corpo e da sua mente é fundamental. Então vai sai vai fazer um exercício, vai fazer uma caminhada, é chato no começo, muito. Mas você precisa começar. E olha que interessante, a neurociência ela fala que para você iniciar uma reprogramação do teu modelo mental, você precisa repetir uma atividade 21 dias consecutivos. Então, é chato no começo? Vai no segundo. É chato de novo? Vai mais um. Força a tua mente a reiniciar essa programação. Até a hora que você vai entender que faz bem para você e você vai ter prazer em fazer isso. Inclusive, se você for lá em Provérbios 66 ele fala o seguinte, ó, vai ter com a formiga o preguiçoso. Observe o seu comportamento e aprende. Galera... Não dá para falar de desvinculação com as redes sociais sem estabelecer um novo vínculo. Sabe por quê? Nós somos seres relacionais. E muitas vezes as redes sociais, elas vêm para preencher um vazio que existe dentro do nosso coração. O vazio deste coração, ele só pode ser preenchido por um Deus que tem tamanho amor ao ponto de entregar o seu filho por você. A partir desse momento, se você quer se desvincular das redes sociais, estabeleça um relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus implica em estar junto, em investir tempo. Quando a gente fala de relacionamento, é interessante, né? É, eu conheci a minha esposa, foi num misto de redes sociais com presencial. A gente escutava muito a rádio do R.R. Soares e tinha a galera, um grace lá. Aí tinha um chat dentro do site do, da, da rádio, era super legal. A gente começou a bater papo e a gente marcou de se conhecer a galera que estava lá. E aí, nesses encontros, eu conheci a minha esposa. E depois de um tempo, nós começamos a namorar. Você precisa ter encontros com Deus. Vamos refletir, vamos pensar. E assim, ó não dá para inventar muita história não, tá? Intimidade com Deus é Bíblia, oração e comunhão com o corpo de Cristo que é onde nós estamos aqui agora, então não dá para inventar a história, a gente fala, ah, vou ter relacionamento com Deus aqui da minha casa, na pandemia, no extremo até dá, mas não é possível a gente seguir desse jeito, então prestem muita atenção com relação a isso tudo, o quanto que você verdadeiramente ora, colocando diante de Deus os teus pedidos, e aqui eu vou trazer uma dica de leitura, tá, galera, fantástico esse livro, Bill Hybels, ele tem um livro que é ocupado demais para deixar de orar, foi um dos livros que mais marcaram a minha história, que eu gostei demais de ler, e depois eu vou falar de um outro aqui. E ele fala, num determinado momento, se você quiser ler, anota aí, galera. Ocupado demais para deixar de orar. E uma das receitas que ele dá, e eu sei que nós, desta geração, convivemos com isso, que é a nossa capacidade de nos concentrar. Sabe o que ele fala para fazer isso há 25 anos? Escreva, cartas de oração a Deus, carta mesmo gente, assim ó, tem um negócio de uma caneta, é, você sai daquele negócio chamado teclado, é papel, é uma tecnologia um pouquinho mais antiga, mas funciona bem, tá, pega lá o caderno, escrevam cartas para Deus, em 2016, mamãe foi convidada a fazer parte do coral celestial, já está lá louvando, cantando e foi muito doído para todos nós, sabe o que acalmou meu coração? Escrever cartas para Deus, pedindo que Ele cuidasse bem da minha mãe. Acalmou meu coração. Faça isso. No extremo da pandemia, quando eu também estava num momento bem complicado, que eu não estava conseguindo nem parar para orar, eu escrevi cartas a Deus, pedindo que Ele cuidasse da minha cabeça, do meu coração e da minha família. E eu fazia assim, hoje eu vou escrever uma carta só de agradecimento, eu não vou pedir nada. Galera, como isso é bom! leiam esse livro, vocês vão amar, e aí tem uma outra, um outro versículo que eu quero trazer aqui, Filipenses 4:8. e a gente começa a entender um pouco de como eu coloco a minha mente, o relógio corre aqui né pastor, é rápido né, é, eu tenho mais ou menos umas duas horas e meia, mas eu vou dar uma encurtada aqui, só para a gente poder terminar dentro do tempo, mas olha que interessante, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, olha que interessante, bem, eu acredito que muitos de vocês assistiram Frozen, eu sou pai de menina, eu assisti tranquilamente umas 45 vezes, cada um deles, conheço todas as músicas, todas as falas, e tem um determinado momento num dos filmes que Olaf, ele está ele lá reunido, que é o boneco de neve, ele começa a falar sobre o monstro de neve, e aí quando o monstro aparece, oh, a gente estava falando de você. E aí para dar uma disfarçada, só coisa boa, só coisa boa. Mas veja que interessante, qual que é o desafio aqui? O que que é bom? O que que é de boa fama? O que que é agradável? Nisso você deve colocar os seus pensamentos. E aí eu vou falar de um outro livro que é muito bom. Ele é de Charlie Sheldon, e esse é um pouquinho mais antigo, em seus passos, o que faria Jesus? Porque esse parâmetro do que é bom, do que é de boa fama, no que você deve pensar, no que você deve colocar o teu coração, não é o seu parâmetro, não é o meu parâmetro, é o parâmetro do nosso Deus, porque se você colocar o parâmetro do teu coração, nós somos pecadores, a nossa essência pode nos levar para um caminho que nos afaste de Deus. Então, procure perguntar, se fosse Jesus no teu lugar, o que, que ele faria? Depois faz um exercício assim, ó, imagina você na rede social lá, navegando, assistindo. Imagina Jesus aqui assim, olhando com você. Aí, pensa no rostinho dele, olhando aquilo que você está olhando. Só para saber se ele ia estar tá feliz. Se ele ia falar, só coisa boa, só coisa boa. Né? Bem, vamos lá. E agora? Como que a gente vai começar esse processo de transformação? em nossas vidas, eu quero fazer algumas reflexões, e algumas provocações, junto, junto com vocês agora, e eu quero dizer assim, não espere o tempo passar, não espere o depois, vamos pensar agora, o que, que a gente pode fazer, para mudar talvez, essa situação do teu coração, em que você está buscando respostas em lugares, dentre elas que nós estamos falando aqui, que são as redes sociais, que talvez essas respostas não sejam tão sadias, e a gente precisa colocar o teu coração no local certo, então não perca tempo desta bênção de Deus sobre a tua vida, e olha que interessante, o Deus entregou o que Ele tinha de melhor por amor a você, Deus tem mandado todos os dias para você dizendo, eu te amo, eu morri na cruz no teu lugar, é por isso que eu estou te chamando para ter intimidade e relacionamento comigo, galera não use as redes sociais como fuga não use as redes sociais como um lugar para se esconder da dor que está dentro do teu coração a vida é um presente dada por Deus, o Fê falou aqui durante a, a, a ministração do louvor, a gratidão no coração, então seja grato eu falei para vocês, eu escrevi uma carta a Deus dizendo, eu falei, Senhor, hoje eu só quero agradecer, eu escrevi uma carta enorme, agradecendo pela minha esposa, pelas minhas filhas, por aquilo que Deus tem feito na minha vida, por esta igreja, pelos nossos pastores, a gratidão muda aquilo que há no teu coração, então se você em algum momento está triste, está reclamando da tua vida, isso tem te levado a buscar outras coisas, afasta isso em nome de Jesus, porque o Deus que deu um presente na cruz, Ele quer ter relacionamento com você. Então as redes sociais não podem ser a desculpa e a fuga para aquilo que há no teu coração. Galera, os teus valores precisam estar no local certo. Não busque nas redes sociais a resposta para os valores que você precisa ter para a tua vida. Se você precisa estabelecer valores verdadeiros para aquilo que é a sua vida, em primeiro lugar, olhe para a tua família, olhe para os teus pais... Olhe para aqueles que te deram a vida e cuidam de você todos os dias. Talvez você não perceba a importância daquilo que ele faz, mas são valores fundamentais. Em segundo lugar, olhe talvez para a tua igreja e busque aqui dentro valores que são essenciais para aquilo que você precisa enquanto cristão. Mas acima de tudo, assuma quais são os seus valores. Isso pode ser lindo. Você buscar valores nas redes sociais, buscar valores em outros lugares mas se você não construir os seus próprios valores isso de nada valerá essa semana eu estava conversando com a Sara e já estou caminhando para o final nós estamos na saga de encontrar uma nova casa a gente deve ir para o tatuapé porque a caçulinha vai estudar no tatuapé e as duas carrão e tatuapé a gente vai ficar mais perto delas e essa semana foi uma semana de muita procura e no nosso culto doméstico nós lemos este versículo eu comecei a ler e estudar com a Sara. E eu perguntei para a Sara. Fala, Sara, o que é clame? Ela, não sei, papai. Clame é um processo de quase implorar. Pela atenção e pelo cuidado. Então, clame a Deus. Busque nele as respostas que você precisa para o teu coração. E eu comecei a explicar para ela. E olha que interessante, porque o versículo fala... E quando você me clamar, você clamar a mim, eu vou responder coisas grandes e firmes. Aqui tem uma outra, uma outra tradução, insondáveis, que você não conhece. E olha que interessante. Nesse momento, fez muito sentido para Sara, porque nós começamos a conversar. Eu falei, filha, por que, que Deus tem a capacidade de responder coisas que você não sabe? Porque dentro da essência de Deus, dentro daquilo que Ele é, Ele tem a onisciência. Ele tem a capacidade de saber tudo, de todas as coisas e de todos os lugares. E aí nasceu essa frase na nossa conversa. Né? Quando você não tiver uma resposta, ao invés de dar um Google, dá um God. E foi engraçado porque a gente deu muita risada, mas isso marcou a cabeça dela. Então, meus amados, quando você não souber aonde buscar uma resposta, em Deus você a encontrará. E não somente isso, nesta igreja nós fazemos parte do mesmo corpo. E como o nosso pastor diz, vamos fazer bolinha? É isso que muda e transforma as nossas vidas. Intimidade, relacionamento e comunhão. Isso não está nas redes sociais, isso não está na vida do outro, tem que começar em você. Vou fazer uma oração pela tua vida, vou fazer uma oração clamando ao nosso Deus, para que Ele consiga preencher talvez um vazio que exista, e que a gente busca nas redes sociais as respostas para aquilo que só o nosso Deus pode responder. Porém. Você ouviu um podcast Boas Novas? Para saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em igrejaBoasNovas e siga também o no nosso podcast.